0: Olá, tudo bem? Começa agora o A Liga de Casa, o programa da RUV sobre futebol internacional. Eu sou o Alex Silva e hoje me acompanham, cada um na sua casa, o Caio Kiosi, o Matheus Antônio e também o Felipe Uira. Tudo bem com você, Caião?
1: Fala, Alex. Tudo bem? Bem, meus colegas,
0: vamos aí para mais uma Liga. E aí, Matheus, tudo bem contigo?
2: E aí, Alex, companheiros, tudo bem?
0: Tudo tranquilo por aqui, acho que só não tá tranquilo pro Barcelona a situação, mas a gente vai falar um pouquinho, um pouquinho mais para frente sobre isso. E aí, Felipe, tudo bem com você, cara? Tudo
3: tranquilo, Alex, tudo bem aí com vocês? É bom estar aqui de volta e muita coisa para a gente
0: falar hoje. Muita, muita coisa para a gente falar. Para você que escuta pela primeira vez, o Aliga cobre tudo sobre o melhor do futebol mundial. Nessa edição vamos falar das quartas da Champions League e o que esperamos para a próxima fase da competição. Então segue com a gente que tem muita coisa importante, muita coisa interessante para a gente falar. Bom, gente, no último episódio, nós fizemos aqui as nossas apostas para essa fase, né? E acho que deu para perceber que a gente não entende nada de futebol, porque aconteceu praticamente tudo o oposto.
1: Então eu acho que vai dar Manchester City sem muitas dificuldades, até.
0: E vem Lyon, vem Lyon, ao ar, pé direito, espalmou, deu rebote de Belé, o gol da vaga! A classificação então eu acho que ela tem uma chance e eu resolvi acreditar é então, o Felipe Weira cravando que a Atalanta passa diante do PSG também vou na mesma linha que vocês Acompanho o relator acho que dá o Atlético de Madrid também é fim de o RB Leipzig sim está entre os quatro melhores times do continente Elimita o Atlético de Diego Simeone para mim o melhor jogo talvez o confronto mais equilibrado dessas quartas de final Barcelona e Bayern de Munique
2: jogo grande e eu vou apostar no Barcelona
0: Lantamento, olha o toque pro meio, olha o Coutinho, mais um, mais um! GOL! Dois do Coutinho! Oito a dois! E parece que a gente deu uma bela do né? Porque no jogo que a gente apontava como o mais fácil e o mais discrepante, o Lyon foi lá, surpreendeu de novo e bateu o Manchester City, foi 3x1, fora o baile. O que vocês têm a falar sobre isso? Defendam-se, porque todo mundo aqui colocou o Manchester City como unanimidade para avançar para a próxima fase.
3: Olha, começando a defesa dos nossos comentários, uhum. é, eu acho que todo mundo esperava um jogo muito mais, melhor do Guardiola em si. é, O time se portou muito mal diante do Lyon e depois de ter se classificado num jogo com muitos erros do adversário, dessa vez foi a vez do City errar para gols, né? Então acho que acabou surpreendendo todo mundo e talvez até mesmo o Lyon.
0: Não, surpreendeu demais, né?
1: Sim, eu vou nessa linha do Felipe também. Eu acho que essa derrota do Manchester City foi muito mais pelos erros do time do Guardiola do que por acertos do Lyon. Claro que eu vou dar o um mérito para a equipe francesa, que é bem compacta na defesa, se defende muito bem. E sempre consegue a segunda bola ali no meio campo Mas os erros do Manchester City Tanto no ataque como na defesa Foram decisivos No primeiro gol, o Walker não faz o impedimento E para completar ele não marca O Ala que fez o gol, o Cornet Depois, no segundo gol do... Antes do segundo gol do Lyon O Gabriel Jesus perde uma chance clara de gol Ali em que ele escorrega E depois o zagueiro do... do Manchester City tropeça, tem uma polêmica ali se ele foi tocado ou não. Eu acho que ele tropeçou mesmo. E no terceiro gol, o Ederson espalma a bola para frente, né, no pé do Dembele. Isso sem falar naquele gol inacreditável do Sterling que ele vai sonhar com isso até o sorteio da fase de grupos.
0: Até ele conseguir definir um outro jogo para o Manchester City, porque ele realmente perdeu um gol. Ele, a bola e o gol Não tinha ninguém na frente Ninguém, ninguém, ninguém Era só tocar a bola pro gol E aí eu já, pergun- já aproveito para perguntar pro, pro Matheus Porque realmente foi uma polêmica Mas o que, que você achou do segundo gol, Matheus? Foi falta em cima do Laporte? Não foi? Se eu não tô enganado Foi o Laporte, que foi o jogador da equipe do Manchester City Que cai ali no momento Foi toda uma confusão A princípio, alguns jogadores do City reclamaram de impedimento Depois viram que não, não houve o um impedimento eu a, achei uma, uma jogada um pouco estranha porque, na minha opinião, o jogador que estava em posição irregular, não tenho certeza, não sou árbitro nem nada, na minha percepção ele participa da jogada. Eu não sei se vocês concordam ou não. De uma maneira direta ou indireta ele participa da jogada. Só que a questão da falta em si Laporte, para mim não houve. Ele caiu, ele tropeçou sozinho, pelo menos no lance que eu vi na, na, na transmissão feita pelo Esporte Interativo aqui para o Brasil. O que que você achou, Matheus? O gol foi legal, na sua opinião? Você acha que teve algum erro de
2: arbitragem nesse gol da equipe do Lyon? Na minha opinião, acho que foi falta no Laporte. Eu acho que ele tomou o famoso trança-perna ali, que a gente fala na linguagem do futebol, né? O jogador do Lyon atrapalhou ele a continuar a corrida. E como você falou, a participação do jogador do Lyon, que estava em posição irregular, foi bem... Assim, é bem interpretativo aquele lance, porque, na minha opinião, ele também abre a perna e participa do lance ali. Então, mesmo não tendo tocado na ter... bola, né? Exatamente, ele teve uma participação até que importante, porque se ele fica parado, a bola bate nele e o lance acaba ali. Então, acho que poderia ter sido marcado impedimento.
0: Mas, ô Felipe, acho que mesmo esse possível erro, né tem o VAR, né? a gente tem que levar em consideração isso, e a arbitragem europeia tem lá seus erros, mas querendo ou não é muito melhor, por exemplo, que a brasileira. Mas acho que não justifica a atuação do, do Manchester City, né o Lyon realmente mereceu a classificação, né?
3: Ah, com certeza Alex, o... é mais fácil a gente analisar os erros do City nos gols, do que os erros de... possíveis erros de arbitragem. É, no primeiro gol a gente tem o Walker, que nem o Kai falou, não faz a linha de impedimento, não acompanha. O Ederson sai, não sai, fica no meio do caminho. O Ederson que, na minha opinião, foi bem mal nesse jogo. Não só na... no terceiro gol, que eles palmam com mas nos outros gols ele acabou se posicionando mal também e acaba... Uma atuação ruim, né?
0: Foi uma atuação bem ruim mesmo do Ederson, né? Inclusive teve um amigo nosso aí que falou... Uh, soltou aquela frase né, que nada faria o Ederson ter a sua defesa furada. Falou de outro jeito, mas enfim. É, mas mesmo assim, furou três vezes e com falhas realmente do goleiro da, da equipe do Manchester City. Eu tenho uma outra pergunta para você, Will, é que é o seguinte, muita gente acabou culpando o Guardiola pelo resultado, de uma certa forma. Né? A gente já, já até falou um pouquinho sobre isso. Mas eu queria saber de você, com essa questão das cinco substituições e tudo mais, dava para ele ter mudado esse placar? Ou foi realmente ali os, os jogadores que acabaram não correspondendo em campo?
3: Olha, a gente falar que ia mudar o placar é difícil, porque lances como o do Sterling perdendo o gol na cara do gol podiam acontecer. Mas quando a gente comentou que o City era favorito, um dos argumentos era cinco substituições favorecem quem tem elenco. O City é o que tinha, mas elenco com com tranquilidade, gente, que a gente pode falar. E ele usou uma, uma ou duas, se não me engano.
0: O Mares entrou durante o jogo também.
3: Ele começou o sistema com três zagueiros atrás, com o Fernandinho não deu certo no ponto que o Fernandinho levou ao amarelo. Só que aí ele deixou o De Bruyne... Com um ala pela direita e acabou não funcionando Demorou muito para ele mudar esse sistema Que era, era bem claro que não estava funcionando Que o De Bruyne, que é um dos melhores do mundo, não estava relando na bola direito
0: É, realmente, né foi uma, uma atuação muito abaixo da equipe do Manchester City O Manchester City que era apontado como muitos, aí, um dos favoritos para esse Super 8 da Champions Mas o Lyon realmente surpreendeu e conseguiu uma bela classificação. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas semifinais. E agora falando em surpresas, outro jogo que a gente, digamos assim, teve uma uma votação todo mundo no Atlético de Madrid. E aí a equipe do Atlético de Madrid acabou perdendo né, nas nossas apostas. O Leipzig venceu por 2x1. A gente quando apostou foi unanimidade, Atlético de Madrid passa, inclusive tem uma parte que eu falo no último programa que era para ficar de olho na equipe do Atlético de Madrid que poderia nesse sistema de disputa de jogo único ser um time que poderia surpreender nessas finais da Champions, mas acabou não conseguindo passar nem das quartas de final. E aí Caio, o que eu quero te perguntar é o seguinte o Atlético conseguiu se recuperar no jogo basicamente no finalzinho ali no segundo tempo, não estava fazendo um, um bom jogo, no segundo tempo se recuperou, principalmente com a entrada do João Félix, mas mesmo assim você acha que foi merecida a vitória da, da equipe do, do Leipzig?
1: Alex, eu acho que foi merecido eu também apostei na fest de Madrid achei que ia passar do todo Leipzig, mundo, né? Mas, é, essas coisas de futebol acontecem mas eu acho que foi merecido o Leipzig ele conseguiu achar espaços ali raros espaços que o Simeone raros espaços de ser encontrado nas defesas do Simeone e conseguiu fazer isso com eficiência o Leipzig foi bem eficiente e do lado do Atlético de Madrid eu acho que ele entrou às vezes meio fora de posição porque o Llorente né, que ele atuou sempre como um segundo homem ali de meio campo, estava muito colado no Diego Costa e ali eu acho que deveria entrar o João Félix para desequilibrar como aconteceu. Só que daí já foi tarde, já estava no, no segundo tempo ali, da metade para o fim do segundo tempo. E depois que tomou o gol no finalzinho, não conseguiu reagir. Mas o Leipzig teve muito mérito, sim.
0: Ô Felipe, eu lembro que durante o jogo a gente estava comentando no nosso grupo, até perguntei o porquê do João Félix está no banco. né E o João Félix é uma das estrelas do time... Acabou entrando só no segundo tempo. Ele entrou, sofreu pênalti, bateu, fez o gol. O gol no, no caso do empate, né? Tava 1 a 0 para a equipe do Leipzig. Só que depois a equipe alemã acabou vencendo a partida. Você acha que se tivesse o João Félix é, entrado na partida desde o começo, entrado como titular, os colchoneiros poderia ter um, poderiam ter uma melhor sorte e quem sabe ter avançado para a semifinal da competição?
3: Olha, é difícil falar que não, né? Porque ele é um, acaba sendo um jogador muito dinâmico. Mas mesmo assim eu acho que acabaria Alterando o sistema de marcação Do Atlético de Madrid Que é o que segurou o resultado né? Em só dois gols por Leipzig Eu acho que acabaria alterando Nessa parte, seria um jogo mais Ataque contra ataque Do que foi o Leipzig Controlando mais a bola E o Atlético de Madrid tentando segurar o jogo
0: é, realmente, né? O João Félix, que eu brinco, que é o cacá português, né? Porque é a, é a mesma lata os dois, mas que... Ele deu uma outra dinâmica pro time, mas eu, eu concordo com o Felipe em relação à questão do sistema de marcação. A gente sabe como trabalha o Cholo Simeone, né? E tudo mais. E falando em treinador, o Matheus, o treinador mais jovem acabou batendo um dos mais experientes, né? O Nagels mantém apenas 33 anos. Para você, é uma vitória que marca a carreira de um jovem treinador como ele e chegar numa semifinal de, de Champions League?
2: Eu acho que sim, porque além dele ser o mais jovem, ele com um time sem grandes estrelas bateu um dos treinadores que é muito famoso por segurar grandes times com a sua defesa. né? É, na minha opinião, a vitória do Leipzig foi muito merecida. O time buscou o gol, buscou o ataque, manter a posse de bola durante o jogo todo em relação ao Atlético, eu acho que talvez seja o momento de rever alguns conceitos, né? Porque um time que já foi para duas finais de Champions, se comportar da maneira que se comportou contra o RB Leipzig, que é um time novo, como a gente está falando aqui, até chegando agora nesse cenário europeu, não dá. O time podia ter atacado mais, podia ter tentado mais e acabou sofrendo por isso. Inclusive, eu vou
0: fazer uma outra pergunta aqui fora do roteiro. que eu ouvi alguns comentários eu acho interessante também que seja pontuado isso. O Simeone tinha feito muito com teoricamente um elenco mais reduzido com uma folha de não uma folha de pagamento, mas enfim com, com menos recursos levando o time para a final da Champions League em 2014 contra o Real Madrid e a outra, não vou me lembrar agora exatamente o ano, mas também contra a equipe do do Real Madrid, acho que foi 2017 2016 2016, 2016, 2016, 2016, perdão, temporada 15-16 e agora o Atlético de Madrid com mais recursos fez uma contratação cara, que foi a contratação do João Félix, fez outras contratações também não está na hora, digamos assim você mesmo disse, Matheus sobre essa questão de rever alguns conceitos mas será que não está na hora do Atlético de Madrid daquele salto de, de qualidade? Ou talvez, quem sabe, ser o momento ali de rever a sequência do, do Simeone à frente da equipe do Atlético de Madrid? Quem sabe
2: trocar de ares? O que, que vocês pensam sobre isso? O Atlético poderia ter feito muito mais com o elenco que ele tem nas mãos agora. E a gente não viu nada daquilo. Eu acho que o Atlético desenvolveu a fama de copeiro por sempre complicar para grandes times nas fases mata-mata da Champions. Mas contra um Leipzig que ataca muito, que tem todas as virtudes, mas que não tem a tradição, o Atlético podia ter se comportado de uma forma mais agressiva, na minha opinião. Pelo menos tentar uma estratégia diferente, explorar mais o contra-ataque, pressionar mais o time alemão. Porque o que a gente viu foi o Atlético Parecia que estava jogando contra um time muito maior Porque o Atlético não saía da defesa
0: E aí Felipe, você acha que está na hora De tanto o Simeone quanto, a, quanto o Atlético de Madrid respirarem Novos ares, ou você acha que Dá ainda para o treinador Se reinventar dentro da equipe
3: Olha, eu acredito que dá Para ele se reinventar sim Só que ele precisa mudar muito O estilo de jogo que ele Utilizou por muito tempo Né Se a gente vê esses últimos times que sobraram na na Champions League, a gente vê um padrão de jogo bem básico, assim, ofensivo. Claro que cada um tem seu estilo baseado no seu elenco, mas nenhum time acho que fez o que o Atlético fez contra o Leipzig, que é segurar o jogo e tentar levar para os pênaltis, talvez. Então, numa situação dessas, perder para um time que não tem nem 20 anos de idade ainda é bem... Vou dizer preocupante, mas talvez seja uma indicação de que eles devem mudar o estilo
0: de jogo. É, acho que preocupante realmente é meio complicado, até porque seria desmerecer demais a equipe do Leipzig, que é uma boa equipe, né? Acho que isso a gente tem que levar em consideração. Agora, Caião, você, se você tem a caneta, você é o presidente do Atlético de Madrid, você segue com, com o Simeone ou procuraria outro treinador para a próxima temporada?
3: É
1: particularmente eu gosto muito do Simeone eu, eu sou um cara até que a, defende um pouco o futebol defensivo eu não acho ele de todo ruim, eu acho que você tem que se adaptar com relação à partida, mas nesse eu acho que o Simeone errou um, um pouco sim, e se for ter essa revolução tática né, de vir um novo estilo de jogo eu acho que o, o Simeone não seria n- não seria ideal manter o Simeone, porque seria uma mudança assim muito radical, eu acho que ele poderia até se queimar e como você falou, se eu fosse presidente do Atlético Eu ia atrás do Maurício Pochettino Que é um treinador ofensivo E conseguiu levar o Tottenham Para uma final de Champions League E também sempre é, colocou o Tottenham Brigando ali no No grupo de, de seis Ali no G4 da, da, da Inglaterra E é um treinador com estilo mais ofensivo E que está aí no mercado Então eu apostaria no Pochettino se tivesse que
0: mudar é um outro grande treinador também, concordo, talvez fosse uma boa para a equipe do Atlético de Madrid. Agora vamos falar do, do primeiro jogo, né? PSG e Atalanta, porque o pai está on, como disseram na, antes do jogo e tudo mais. Mas enfim, a Atalanta sofreu no finalzinho, né? o time de Bergamo estava vencendo até ali praticamente 43, 44 do segundo tempo, levou o gol de empate e depois a virada nos acréscimos. E aí, Felipe, essa classificação, na sua opinião, pode ser decisiva pela maneira como ela foi pro Neymar vencer o prêmio de The Best, o melhor jogador da, da temporada?
3: Olha, Alex, na minha opinião, assim como você falou antes, eu também não achei que o Neymar foi tão, assim... É, decisivo. A, a todos os outros. É, decisivo, carregou o time, etc. Claro, ele era o melhor do time, mas isso é um obrigatório. Porque o elenco do PSG não é um, não é um elenco nível Neymar, mas. É, fraco. é, é um, fra- um elenco ok, eu diria. E ele que desbalanceia, né? e, Só que a gente viu o Mbappé entrando e fazendo uma das é, atuações mais importantes do time. Então, ele acaba dividindo esse, esse protagonismo com o Neymar, né? O Mbappé e o Neymar acabam carregando juntos esse peso. Pro Best do Neymar. Ele vai ter que se provar nas próximas fases, semifinal, e se passar bem na final contra o Bayern ou o Lyon.
0: E, ô, ô Felipe, uma outra pergunta que eu tenho para fazer, que eu vi um, um, algumas pessoas comentando em grupos de, de futebol do, do WhatsApp, é o seguinte. Na, o, o Neymar ele acabou, digamos assim, causando essa dependência do, no, no PSG, por ser um jogador que não, não sei se acho que não foi minha até porque o Neymar hoje eu vejo ele um pouco mais jogando para o elenco e não jogando para para ele mesmo como eu vi algum algum tempo atrás Mas é um jogador que em muitos momentos Ele acaba ele mesmo pegando a bola Vindo para a armação, tentando puxar o time Você acha que essa dependência Foi meio que causada por ele Ou porque o PSG não tinha essa referência No jogo diante da Atalanta Até porque acho que o Di Maria não estava no jogo E ele volta para a próxima partida, para a semifinal O o, o Neymar causou Essa dependência também na equipe do PSG? Olha, eu creio que não E eu
3: acho que a dependência é Do do elenco não ter essa peça O PSG não tem um, um jogador que seja essa função de armador, que não seja nenhuma, então ele tem que sair da posição dele, voltar pro meio do campo e começar a criar jogadas só que como a gente viu ele não tem para quem criar jogadas né? os alas do time são muito fracos o Bernardo ele é muito estranho porque ele dá uns picos de alta qualidade depois volta para o normal dele, que é ser ruim e os pontos do time também não estavam se achando e até o próprio Neymar, ele estava tentando armar o jogo, só que quando ele teve as chances, ele perdeu. Então estava todo mundo meio nervoso ou perdido, talvez com o, com o gol da Atalanta, que talvez eles não estavam esperando. É, e eu... claro, reforçar a marcação do time da Atalanta, que se encaixou muito bem.
0: A gente vai falar um pouquinho mais da Atalanta, mas primeiro o gol que o, que o Neymar perdeu, o primeiro gol que ele perdeu, é... eu nunca vi ele perder gol daquele jeito. Sinceramente falando. Agora tem uma outra pergunta pra você, é, essa falando um pouquinho fora do jogo, mas assim, o Thomas Tuchel saiu do Borussia Dortmund, mas o Dortmund não sai do Thomas Tuchel, né? Porque até ele se machuca, né? Mesmo sendo técnico, né?
3: Esse espírito ali <risos> é nas pessoas, principalmente quando elas merecem.
0: <risos> foi, foi, foi bem engraçada a cena do Thomas Tuchel na, na beira do campo, de buleta. Não não engraçado pelo pelo fato dele ter sido machucado dele ter se machucado, óbvio Mas engraçado assim, a forma como ele estava Se comportando no campo
3: Ele querendo comemorar Mas não podia (risos)
0: Parado,
3: sentado, comemorando
0: (risos) Exatamente Bom, e falando no No Neymar, né O menino Ney, adulto Ney, vocês escolhem aí Como como querem chamar Ô Caião, você acha que ele carregou O time sozinho realmente nesse jogo diante da Atalanta?
1: Eu acho que sim, Alex. Ele Ele ficou bem sobrecarregado com as ausências do Mbappé. Tudo bem que ele entrou no segundo tempo, mas se tivesse o Mbappé desde o começo acho que o jogo seria mais fácil pro PSG. Não teria sofrido tanto. A ausência do Di Maria também pesou, que é um cara criativo ali. E toda essa parte de criação e de armação das jogadas ficou toda nas costas do Neymar. Então você via que ele pegava a bola ali na faixa central no meio campo e tentava avançar e tentava distribuir o jogo ele, ele foi o jogador que mais completou dribles, né? ele deu 16 dribles igualando o Messi em uma temporada passada aí, eu não vou lembrar qual ele tomou muitas faltas também então ele foi o grande protagonista desse jogo é, além disso eu queria destacar que o Cavani também fez falta nesse jogo, porque você viu que o Icardi ficou totalmente encaixotado na defesa da Atalanta e não, cons- não saía da área, não se apresentava, e o Cavani pelo menos incomodaria o- os dois zagueiros, os três, ah, em determinado momento da Atalanta ali, dependendo da- do momento do jogo, mas eu acho que o mais ficou sobrecarregado sim.
0: É, o Icardi que foi o motivo inclusive de várias piadinhas... Infames, vamos assim dizer, durante o jogo E o Matheus, o o PSG com o Neymar Com o Moicano feito, caixinha de som estourando O o famoso Juliette Você acha que a equipe do PSG é favorita para erguer a, a orelhuda nessa temporada pela primeira vez?
2: Olha, no programa passado eu falei que era eu não vou mudar meu palpite, vou manter. <risos> Só que depois do jogo do Bayern, e assim, olhando o jogo do Bayern, e olhando o que o PSG jogou contra a Atalanta, é, vai ser muito na, no coração que a gente vai ter que acreditar nesse favoritismo aí, porque como é, o Felipe e o Caio falaram, o, o Neymar teve que carregar o time, assim, teve que participar da armação, teve que finalizar grande parte é, da da chance no primeiro tempo e eu me surpreendi vendo o PSG jogar porque falta muita coisa ali naquele time, né? Os laterais o Ira citou o Bernard, o Kerrer, meu amigo é complicado ali, hein?
3: <risos> Kerrer que é a invenção do Torre de lateral porque ele era zagueiro não sei é, de então. ele tirou o lateral
2: e assim, faltou, óbvio que não tinha de Maria não tinha o Verratti, que é fundamental para fazer a ligação defesa-ataque só que Para uma eventual final contra o Bayern Que é o que teoricamente é o mais provável de acontecer O PSG vai ter que melhorar muita coisa para levantar o título
0: É, concordo E eu falei que a gente ia falar um pouquinho mais sobre a Atalanta Eu queria que vocês comentassem algumas coisas Porque assim, o time da Atalanta é um time que me surpreendeu basicamente Para quem não acompanha acompanha tanto o campeonato italiano como é o meu caso Até porque não está tendo transmissão aqui para o Brasil do do campeonato italiano, a Atalanta fez 98 gols na na temporada do do campeonato italiano, fazia um bom jogo diante da equipe do do PSG e por muito pouco não avançou, por muito pouco não desbancou o favorito e acabou passando para as semifinais. Na visão de vocês, o que que faltou para o time italiano conseguir essa essa classificação para a semifinal?
3: Olha, Alex, eu acho que faltaram peças boas o suficiente para a altura do campeonato. Você vê que o Zapata, lá para fim do jogo, já não aguentava mais ficar em campo, estava errando tudo que tentava, e aí o time começa a sentir. É um time que precisa muito de condicionamento físico, porque a marcação é muito alta, é, vários ataques do PSG são na correria, e a Atalanta apostando muito na linha de pedimento alta E só que aí você vê as substituições e... e elas não conseguem repor ao nível do primeiro time né? Entrou Muriel por exemplo, na minha opinião parece não ter condição de entrar naquele jogo contra o PSG numa quarta de final de Champions ele teve a chance, mas ele não conseguiu dominar a bola, fazer a jogada então eu acho que foi isso, foi falta de elenco
0: e também tem um outro também detalhe, vou... né? O... eu já vou aproveitar que eu ia emendar uma pergunta para você, você já pode ir nesse raciocínio, porque assim, a Atalanta está classificada para a próxima Champions, é um time que mantendo essa base, talvez com algumas contratações pontuais, pode surpreender de novo nessa próxima temporada?
1: Eu acho que pode sim, Alex, é, eu vou concordar com o Felipe também, que faltou condicionamento físico para a Atalanta, mas muito em função do estilo de jogo que ela emprega, é, de marcar bem em cima Você via no jogo que eles limitavam Muitas opções de passe para o Paris Saint-Germain Eles iam numa blitz assim, Cercando os jogadores E fazer isso 90 minutos é complicado Também senti a falta Do Willis Que é um atacante Era é o artilheiro da, da, da Atalanta Um jogador alto Que tem um bom chute Que incomoda os zagueiros Senti um pouco a falta dele também mas se esse elenco conseguir se manter, né, conseguir evitar o assédio internacional que acredito que vá ter e trazer ali mais um centroavante, acho que um meia de ligação também seria interessante para não ficar sobrecarregado para o Papo Gomes, pode surpreender novamente,
2: sim.
0: E Matheus, tem um outro detalhe que eu vi algumas pessoas falando também, que a Atalanta recuou, que a Atalanta foi, digamos assim, dando espaço para a equipe do PSG Mas não sei se você vai concordar comigo, eu vejo muito que a equipe do PSG também foi construindo esse jogo, né? Foi tentando encurralar a equipe da Atalanta. E aí também essa questão física acho que pesou no final para a equipe do PSG conseguir a virada, né?
2: É, concordo com você sim, principalmente depois da entrada do Mbappé, o lado direito da Atalanta ali ficou muito sobrecarregado, ele deu... Ele trouxe muita velocidade para o jogo, né? O PSG começou a empurrar a Atalanta para trás, e até por conta desse problema no condicionamento físico do time italiano, faltou perna para puxar o contra-ataque e conseguir matar o jogo. Então, foi um conjunto de coisas que fez com que a Atalanta perdesse esse jogo.
0: É, concordo, eu acho que é um time que realmente pode surpreender aí numa próxima temporada, né? Veremos. E agora vamos falar do massacre que aconteceu em Lisboa, né? Porque isso não foi um jogo, foi um atropelo o que aconteceu. Bayern de Munique 8, Barcelona 2. E o detalhe, né? Um dos gols do Barcelona, marcado também pela equipe do Bayern de Munique. Um golaço contra, por sinal, o primeiro gol da equipe do Barça. Mas aí, ó, pra gente começar esse debate, no último episódio, a gente falou que esse era o mais difícil dos jogos, é... E, e aí, o que, que aconteceu, Caio? porquê que foi tão desequilibrado esse bairro de Munique e, e Barcelona?
1: Eu acho que a gente falou isso muito pela camisa dos dois clubes E não muito pelo momento que eles estavam passando né? Poxa, dentro de campo um Barcelona totalmente desorganizado Totalmente desorganizado, sem equilíbrio E o Bayern não perdoou, o Bayern jogando muito Eu queria destacar muito o Thiago Que partida fenomenal dele o Afonso Davis também estava deitando e rolando Naquele lado direito do Barcelona Que é bem fraco com o Semedo Sim. e Sérgio Roberto Acho que o Setien escalou errado Devia ter colocado o Vidal Para ajudar o Semedo E colocado o Sérgio Roberto na... Do lado esquerdo Porque o Jordi Alba já é um bom lateral E poderia evitar Algumas descidas ali do Kimmich Mas O Barcelona totalmente desligado é, o Messi também, sem fazer muita coisa, não, não criou nenhuma jogada que levou... Bem perigo, marcado, assim, né? Que deu muito trabalho, bem marcado
0: também. Acho que, eu me lembro, mas... Caião, teve uma jogada que ele fez pelo lado direito, cortando para o meio, batendo, que o Neuer teve que fazer uma defesa interessante. Foi logo no começo do jogo, mas também depois que Sim. o Bayern dominou, acabou. Não, não teve mais nada do Messi.
1: Exato, e poxa e o Barcelona dependia muito dele, né? Total desorganização, acho que é a
0: palavra certa. Exatamente, você falou do Semedo e do Alfonso Davis é, O Semedo acho que perdeu o rumo de casa né? Depois da, daquele lance né? ali pela, pela, la, pelo lado esquerdo do campo E um detalhe, né? o detalhe, quando a gente estava assistindo o jogo Eu comentei no, com, no, no WhatsApp, no, no, no nosso grupo né? no, no, no grupo que a gente tem falando sobre futebol E o Ira pegou e falou assim Tá todo mundo falando do Semedo mas o Alfonso Davies também deixou para trás ali, sem nem conversa, o, o Messi e o Soares também na jogada, né? Foi uma jogadaça, um golaço realmente da, da equipe do Bayern de Munique. E eu já aproveito também para perguntar para você, Will, é o seguinte, esse placar elástico, esse 8x2, que era uma coisa que ninguém imaginava, aliás, ninguém não, né? O Marcelo Beckler, do Esporte Interativo, foi o único que cravou antes que o Bayern de Munique ia golear o, o Barcelona. Mas é, esse placar elástico... É mais mérito do, do Bayern de Munique Ou só mostra realmente como o Barcelona Estava péssimo, mal e desorganizado
3: Alex, eu acho Que muito mais mérito Do Bayern de Munique Porque mesmo que o Barcelona Fosse um time encaixado Eu acho que essa foi uma das melhores partidas Do Bayern de Munique que eu, que eu já vi Provavelmente O sistema de marcação do Hans Flick Ele funcionou perfeitamente assim, Ninguém do Barcelona recebia a bola sem ter pelo menos dois marcadores Nessa situação fica impossível jogar Qualquer que fosse o time, ia ser um jogo Dificílimo e podia virar Um 4x0, por exemplo Claro que um 8x2 é, é muito mais do que um, uma goleada né? Eu acho que deu, Evidencia muito um trabalho Que foi sendo carregado pelo Messi E agora termina nesse 8x2 histórico é é, é, é muito difícil falar desse jogo Porque o Barcelona realmente estava fraco e o, e o Bayern de Munique não perdoou nenhum erro A linha de marcação super alta Com o Alaba e o Botain. Eu acho que a, o, a maior parte do jogo O Botain e o Alaba estavam na linha do meio campo Do que na linha da área E quem fez o papel do zagueiro na verdade foi o Noé É muito mais fácil a gente Evidenciar como o Bayern jogou bem Do que como o Barcelona jogou mal.
0: É, realmente, né, o Bayern jogou demais, assim, ainda, na minha humilde opinião, ainda teve o, aquela, sabe aquele momento, assim, no, um, nos confrontos, duelos, que você enfia a espada no inimigo e torce ela, eu acho que essa torção foi quando o Felipe Coutinho entrou e fez dois gols, porque ali foi pra, foi pra realmente desmontar a equipe do Barcelona, já tava uma goleada de 6x1, a, 6 a 6x2 já, é, e aí o Felipe Coutinho entra, faz mais dois gols Dá aquele golpe de misericórdia mesmo assim Pra acabar com o time Fal- foi? Pode falar
3: falando, falando no Coutinho Acho que ele é uma das evidências de como essa Gestão do time foi muito ruim né? Das três maiores contratações do Barcelona As três estavam no banco Uma na do Bairro.
0: Né? <risos> e entrou e, e tá? fez dois gols E a
3: única que entrou e fez gol foi o Coutinho
0: Exatamente, né, e foi e é, realmente, é um jogo até difícil de analisar realmente, porque foi um massacre essa aqui é a verdade, e além disso, ô Matheus, a comparação com o 7x1 é inevitável, né alemães em campo, Miller fazendo gol, Júlio César na transmissão, é mas aí, qual foi a pior na, na sua opinião o, o 7x1 ou o 8x2 eu sei lá, eu, eu tenho na minha humilde opinião que acho que são equivalentes Foram ambos catastróficos, digamos assim, para quem perdeu, né?
2: Eu acredito que sim, porque acho que é até curioso uma comparação, entre aspas, entre Barcelona e Brasil. Os dois times estavam se valendo muito da camisa na competição e toda a esperança estava na estrela da equipe. No caso, o Messi jogou em 2014 e o Neymar nem participou do jogo mas eu ainda fico com 7x1, viu Alex, porque semifinal de Copa Jogando assim, em casa, nunca né? vai ser esquecido esse 8x2 do Barcelona mas o Barcelona pode contratar uns reforços, melhorar o time e estar tá na final da Champions na próxima temporada Copa do Mundo é de 4 em 4 anos e tomar 7 em casa não é fácil não viu
0: É, realmente eu, eu acho que são ambos catastróficos mas eu acho que esses fatores aí que você pontuou realmente podem diferenciar um, um do outro né mas que foi assim foi é histórico essa Champions por, por si só já é histórica né por, por tudo que aconteceu pelos jogos da a partir das quartas de finais serem de, de mata né sem ter a partida de volta sem torcida e tudo mais mas acho que o Bayern de Munique fez questão aí de colocar mais um mais um temperinho Nessa, nessa reta final de Champions League fazendo esse 8x2, que com certeza vai ficar marcado por toda a história da, da Champions. Foi uma coisa assim. Foi absurdo o que aconteceu. Eu fiquei. Eu particularmente fiquei perplexo quando vi o resultado final do jogo. Não esperava de forma alguma. E, e as comparações são inevitáveis, né? Até o pessoal brincando da, na entrevista do Piquet, né? Comparando com a entrevista do Davi Luiz falando que ele só queria dar alegria para o povo dele, entre outras coisas, né? Mas assim, depois dessa ele falou
1: que o Brasil deu mais trabalho.
0: (risos) Então, né? Tem esse esse outro detalhe. Mas assim, a gente havia comentado no último programa que o Messi falava muito sobre estar se sentindo sobrecarregado, que não estava aguentando mais. E toda temporada, nas últimas temporadas, muito se fala Ah, o Messi pode sair do Barcelona, sempre tem especulação e tudo mais Mas dessa vez parece ser um pouquinho mais forte que especulação Parece ter alguns indícios de que realmente ele vai embora e, Inclusive foi uma, uma informação do, do Marcelo Beckler, no Esporte Interativo De que ele pediu para sair ele pediu para a diretoria do Barcelona para negociar ele, ele ir embora. Inclusive, já tem boatos aí de que ele comprou casa na Itália para poder jogar na Inter de Milão. Tem várias histórias por aí. E aí, o que, que vocês acham? O Messi agora deixa o Barcelona de fato ou não?
1: Nossa, depois de uma goleada dessa, pode ser que ele saia assim. Ele não está nem um pouco satisfeito com a diretoria. E ele tem razão. A diretoria gastou mais de 500 milhões de euros em contratações que não deram certo, definitivamente não deram certo. O Dembele passou mais da metade do, da, dos jogos lesionado. O Griezmann não tá uma perna, como a gente diz, né? não tá jogando nada. E o Coutinho também não correspondeu às expectativas e ainda foi pro Bayern. E, e ainda fez é gol a gente, no Barcelona. A gente falou aqui. Exatamente. Ainda fez gol no Barcelona. E os demais reforços também não corresponderam. Então, se o Messi ainda quer é, conquistar a Liga dos Campeões, quer manter o o nível de atuação dele lá em cima, com esse elenco, não vai dar certo. Então, eu acho certo ele pedir para sair, se ele quiser manter esse alto nível na carreira dele.
0: É, e, e o Messi tem um histórico, né, de depois de vexames dar algumas declarações assim. Também foi assim na seleção argentina, quando perdeu a, a segunda Copa América consecutiva para o Chile. Você acha que dessa vez é fato, ou Felipe? Você acha que dessa vez ele realmente sai do Barcelona?
3: É muito difícil cravar isso porque é uma história de vida, né? O Messi a vida inteira esteve no Barcelona então não é fácil ele simplesmente decidir sair do clube mas acho que talvez seja o fim realmente da era dele é bem triste, né? para falar a verdade porque ver o Messi no Barcelona é muito icônico, mas eu acho que acabar sendo bom para os dois porque se a gente considerar que o Messi tem um, o quê, uns 4 anos ainda jogando como Messi Então eu acho que ele ainda tem chance de levar mais algumas Champions, não sei muito para onde ele iria, tem esse boato de Milão há um tempo já, só que eu não sei se ele ele gostaria de ir para a liga do Cristiano Ronaldo, eu vejo ele se encaixando muito bem no City, ainda mais com o Guardiola se ele continuar lá, ia ser muito interessante de ver. Messi e De Bruyne no mesmo time E para o Barcelona eu digo que é bom Nunca é bom perder o Messi, né, na verdade Mas eu digo que é bom para ele Conseguir pensar como um elenco E não mais quais peças Vão agradar o Messi Então talvez eles comecem a pensar mais Nessa direção, claro que se Eles venderem o Messi vai vir um caminhão De dinheiro que pode virar Vários reforços
0: É, isso é verdade, né? Dá para se pensar numa reformulação. E aí, Matheus, eu vou mudar um pouquinho a pergunta para você pelo seguinte. Cristiano Ronaldo... Tem toda uma carreira já consolidada, construída e foi campeão por onde ele passou. No United, levou a Champions e também levou a Premier League pelo United, foi melhor do mundo por lá. No Real Madrid, ganhou o Campeonato Nacional, ganhou a Champions League também, ganhou quatro inclusive. Também levou o prêmio de melhor do mundo. Na Juventus, por enquanto ele só levou o Scudetto, mas assim já foi campeão. Será que não é o momento, talvez, da gente ver o Messi jogando em outro clube e mostrando que ele não é jogador só do Barcelona, digamos
2: assim? Eu acho que é um um questionamento interessante, né? Porque esse sempre foi um dos pontos na discussão entre Messi e Cristiano Ronaldo, que, no caso, os fãs do Cristiano Ronaldo usam, né? Mas, assim, seria interessante ver ele no City. Na Itália, eu não vejo ele se encaixando bem na Inter de Milão ou em qualquer outro clube, para ser sincero, não vejo muita diferença, assim, não acredito que vão oferecer muito mais do que estão oferecendo no Barcelona para ele. E só voltando um pouquinho que os meninos falaram que ele deve sair, e claro, ele tem todo o direito, ele fez muito pelo Barcelona, mas é da hora que a gente vê o ídolo, né? Assim, ele é ídolo eterno, maior jogador da história do clube. E no principal momento, a atitude dele é sair, é participar da reconstrução. é Assim, é questionável também. É interessante isso porque ele fez muito pelo Barcelona e o Barcelona fez muito por ele. E talvez no pior momento que ele vive na história dele no clube, ele já quer sair. Assim, é um ponto interessante a ser abordado, na minha opinião.
0: É, é, é para se pensar, né? Mas eu acho que...
2: Ah, n- não sei dizer...
0: É, talvez é a maior vergonha... Talvez seja, mas eu acho que não foi a única. né O Barcelona vem de algumas eliminações já vexatórias na, na Champions League. Né? Para Roma, para o próprio Liverpool na última temporada, depois de ter feito um belo jogo no Camp Nou, foi amassado depois jogando em Anfield. Então é, é um pouco complicado isso. Mas eu acho que já faz muito parte da, da personalidade do Messi. e Eu falo isso principalmente vendo na, na seleção argentina. E eu gostaria de ver ele em outro clube. Acho que seria muito legal, não só para o Messi em si, mas para o futebol como um todo. Acho que é, até para a gente ter um pouquinho mais de parâmetro nessa discussão Messi-Cristiano Ronaldo, aí tem um, um, um argumento a mais, seria bem legal ver ele em outro clube. Mas enfim, vamos falar agora da, das semifinais. Né? As semifinais foram definidas, PSG enfrenta o Leipzig a equipe do Bayern de Munique enfrenta o Lyon. E é um detalhe interessante, né? Não que eu acho que isso é mais coincidência do que qualquer outra coisa, mas afinal envolvendo só times de países que foram campeões mundiais em 2014 e 2018, né? 2014 é a Alemanha e em 2018 a França. Então é interessante a gente perceber isso, mas começando pelo confronto entre PSG e Leipzig. Vocês acham que o time tem o time alemão Tem alguma chance de aprontar contra Ney e amigos, conforme colocou aqui no roteiro Felipe Huira. E por isso mesmo eu já começo por você, Felipe.
3: Olha, depois do que a gente viu, é difícil a gente falar que o Leipzig não tem chance. Mas com o Mbappé podendo jogar, eu estava vendo aqui uma notícia agora que ele provavelmente vai começar o jogo. Vai complicar muito o Leipzig, né? Agora o Neymar vai ter um dos seus amigos para complicar o jogo no ataque. É, tem que ver se o sistema do Nagelsmann vai conseguir aguentar o PSG. Se sim, ele pode apontar. Mas é dessa vez, eu acho que o PSG
0: passa. É, o PSG realmente vindo, de um, vem assim na, na vontade de conquistar, né? O objetivo e também o Neymar jogando muito. Concordo com você que a equipe do Leipzig tem condições, mas eu acho que o PSG é favorito também nesse confronto. Mas a gente errou tudo, né? No, no último, nos últimos palpites, então ficou um pouquinho difícil. Mas e aí, Caião, O que você acha desse desse confronto?
1: É, agora vou. A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado agora para dar palpite, porque o programa foi tenso.
0: Foi desastroso.
1: Mas é. Para não falar outra coisa, é... vai ser um jogo bem interessante. Eu acho que o... o técnico do Leipzig, o Nagelsmann, ele vai. Eu acho que ele vai ter que abrir um pouco a mão do seu sistema ofensivo para fechar um pouco mais a casinha para não dar tanto espaço assim para o Neymar e para o Mbappé. Se o Di Maria jogar também Vai ser perigoso Porque no jogo contra o Atlético Deu alguns espaços que não deveriam Ser dados E se isso acontecer contra o PSG O o PSG não vai vacilar, eu acredito Como vacilou o Atlético de Madrid Do lado do PSG Acho a mesma coisa Se a zaga der muito espaço para o ataque do Leipzig Que é um ataque veloz Mesmo sem o o Timo Werner Se mostrou um ataque rápido Pode ter, ter problemas também então acho que os dois times tem que ajustar essas, Esse setor do campo E aí a gente
0: vai
2: ter
1: um grande jogo
0: E aí Matheus, qual a sua expectativa Para esse confronto?
2: Eu acho que o PSG vai enfrentar algo parecido Com o que ele enfrentou contra a Atalanta Um time que não tem necessariamente Uma grande estrela Mas que é muito bem treinado vai... Não acho que eles vão Mudar o estilo de jogo deles agora Acho que nem faria sentido Que eles chegaram até a semifinal Jogando dessa forma E caso o PSG não passe, acho que seria zebra em função dos elencos, mas em função da bola que o Leipzig está jogando, acho que eles têm sim condições de ganhar do PSG, apesar do PSG ser o favorito.
0: Então, para você, PSG passa, né? Só para registrar. Passa, passa. Ó, oh, então, passe. fechamos questão. Quatro, quatro palpites pro PSG, nenhum pro Leipzig, ou seja, o Leipzig tá na final já da Champions League, <risos> considerando <risos> o, nosso tá último forte. programa. É. Que, eu é, acho
1: que dá PSG.
0: É. Eu também acho, o Felipe também pelo pelo comentário dele também deu a entender isso. Então, por, portanto, aqui no, no nosso programa, quatro pro pro PSG, zero pro Leipzig em palpites, não em placar, óbvio. Mas é, eu acho que o, Considerando os nossos palpites O Leipzig vai a final Mas assim, brincadeiras à parte Acho que o PSG tem mais elenco Tem dois jogadores que para mim são acima da média Que é o, o Neymar e o, e o Mbappé Podem realmente desequilibrar a partida E considerando também o fato Do Di Maria e do Mbappé Provavelmente começarem jogando Acho que o PSG vai ter um salto de qualidade Em relação à última partida Então acredito eu que a equipe francesa tenha mais condições de vencer realmente esse confronto. E aí, para a gente finalizar a Liga de hoje, temos também o Bayern de Munique e Lyon, o jogo que acontece na quarta-feira. E aí, Caio, você acha que o Bayern consegue repetir o jogo que fez contra o Barcelona?
1: Olha, Alex, eu acho que consegue, mas não vai enfiar oito gols, porque a defesa do Lyon é infinitamente melhor, né? o sistema defensivo do Lyon é bem melhor que o do Barcelona. Mas vai ser um jogo interessante, eu acho que o Bayern consegue manter um nível de atuação. vai ter mais Eu acho que vai ter mais trabalho dessa vez. <risos> Embora a gente tenha que falado boizinho. que era mais equilibrado. Mas o Lyon, a gente vê que ele é bem compacto na defesa. Ele sempre pressiona com dois também. O Bruno Guimarães fez uma baita partida né, contra o Manchester City. É um sistema de defesa bem compacto e que explora bem os contra-ataques. Então vai ser um jogo bem interessante de se ver esse ataque poderoso do Bayern contra essa defesa sólida do Lyon.
0: Seu palpite, passa o Bayern?
1: Vou de Bayern, vou de Bayern.
0: Tá certo, então. E aí, Matheus, o que você acha? A equipe do Bayern de Munique consegue repetir o mesmo feito contra o Lyon? Ou você acredita que o Lyon consegue segurar o time dos Bávaros?
2: É, eu acho que fazer oito de novo vai ser bem complicado, mas o Lyon, assim, o que eu vi do Lyon no jogo contra o City me surpreendeu, porque eles eu nunca vi o Guardiola ser tão travado por um sistema tático de um time, e o Bayern vai ter um desafio em tese, porque o Lyon não vai querer ficar com a bola né? ele vai se fechar lá atrás e vai explorar o contra-ataque como o Caio falou, e o Lyon vem sendo muito cirúrgico nesses contra-ataques o Bayern é favorito, acho que o Bayern passa, mas o Bayern tem que tomar cuidado, porque já foi o City, já foi a Juventus então, né, esse time do Lyon
0: tá traiçoeiro, né? Então, temos dois palpites por enquanto para o Bayern. E aí, Wira, com clubismo, sem clubismo, quem passa entre Bayern e Lyon?
3: Começando que aqui nunca tem clubismo, né?
0: Análise é, séria, né? Um
3: programa totalmente imparcial e sério. Mas se o Bayern conseguir repetir a execução do trabalho que fez contra o Barcelona. Eu não tô falando de placar estou falando de encaixar o sistema de jogo Eu acho que o Lyon não tem chance Como eu falei O jogo do Bayern contra o Barcelona Foi um dos melhores jogos que eu já vi Do Bayern de Munique Mas vai ter um problema aqui Que nem o Caio falou O time provavelmente vai se fechar lá atrás do Lyon E o sistema defensivo dele Funciona bem melhor do que o do Barcelona Vai ser difícil infiltrar nas linhas Vai ser difícil achar espaço E ainda tem o fator contra-ataque Uma das peças que o Barcelona não conseguiu executar foi é, o contra-ataque rápido e, o, e os ataques em si mesmo em velocidade o Bayern de Munique está jogando com uma linha de impedimento muito alta que pode acabar virando problema mas tem o Alaba na linha de zaga que é muito rápido tão rápido quanto os atacantes do Lyon então vai ser um jogo bem interessante vai ser um talvez não seja tão com tantos gols pela defesa do Lyon de estar tá tão travada talvez o jogo acabe ficando um pouco mais fechado no meio de campo mas tem tudo para ser um bom jogo e eu acho que passo bem.
0: Terceiro palpite para o Bayern de Munique. Antes de eu, de eu falar o meu palpite, eu só queria perguntar para você, ir o seguinte. É, os gols do Lyon saíram muito em falhas de marcação da equipe do City, falha do Ederson, é, falha de posicionamento. Pode ter tido um erro de arbitragem no segundo gol, segundo alguns. Para mim, eu, a única dúvida que eu tenho é, em relação àquele segundo gol foi o posicionamento. Do, do jogador da equipe do City que estava impedido mas aí é interpretativo se ele participa da jogada ou não, mas o fato é os gols saíram de falha do City você acha que o time vai depender dessas falhas da equipe do Bayern de Munique para conseguir vencer o jogo ou vai conseguir construir abre aspas, a sua própria sorte
3: eu acho que para vencer o Bayern de Munique ele precisa de falhas porque o Manchester City não empatou o jogo digamos por falha do Manchester City tanto pelos gols que levou tanto pelos gols...
0: Que perdeu. Quanto
3: pelos gols que perdeu. Então, o jogo do City-Leon podia ser um 3x3. O Leon passou com 3x1, mas o jogo não foi tão fácil assim. Vai depender, sim, de erros como o do City.
0: Tá certo. Então, fechamos questão, né? Quatro palpites para o Bayern de Munique, nenhum para o Leon. Olha, rapaz, eu vou falar para você que eu tô com tô com medo de novo, da gente errar mais uma vez, hein? Mas essa eu tô achando aí, que a final um, ele...
2: 11. é... É, a é, gente
1: fecha.
0: É, eu acho que é realmente... Que a Liga é. vai
2: conseguir zicar até
0: o Bayern de Munique. <risos> Será? Ah, não sei. Eu particularmente acho que o Bayern de Munique é o favorito para conquistar a Champions. Eu tenho essa percepção, principalmente depois do que aconteceu do jogo contra o Barcelona e também vendo os últimos jogos do Bayern depois é. da parada Eu acho que é o melhor time do do futebol mundial, realmente. Não não tem time que que jogue tão tão bem organizado quanto o Bayern de Munique. Algumas pessoas podem até falar do Liverpool, mas eu eu vejo o Bayern de Munique depois da da volta do, do futebol o time mais organizado. E o Liverpool também tem um outro detalhe, que é o seguinte, né? quando voltou o futebol, o Liverpool já estava eliminado da Champions League e já estava com a Premier League praticamente conquistada. né? Era um ou dois jogos ali para conquistar, fazer uma temporada histórica realmente, mas não não era um time que tinha muita coisa a ser disputada depois da volta do do, do futebol. Então o Bayern, para mim, demonstrou o melhor futebol, o mais consistente, é um futebol mais bonito, em alguns momentos envolvente. Então... Eu acredito que o time é o favorito Mas também acho que o Lyon Pode complicar o jogo Não, Vamos ver o que, que vai Acontecer Bom, então só para recapitular A final, a semifinais, melhor dizendo O PSG joga diante do Leipzig Na terça-feira E a equipe do Bayern de Munique enfrenta o Lyon Na quarta-feira, a decisão acontece No domingo O editor-chefe do programa Teremos uma outra edição antes da final né, Para a gente comentar o, a, a decisão do, da Champions League que vai acontecer no domingo, né? Só confirma aí pra gente. Olha,
3: de, depende de se a final for Leipzig ou Lyon. Se for, amigo, é melhor a gente nem conversar né? <risos> <risos>
0: concordo pois plenamente. É assim, não. Eu, errar de novo tão feio assim não dá, né? Mas, enfim. E assim a gente chega à final de mais uma edição do A Liga. Esse que é o programa que é o que fala sobre o melhor do futebol internacional e como é bom estar de volta com a gravação da Liga e também ver de novo os Jogos da Champions, que foram sensacionais nesse esquema aí de mata, né? Praticamente parecendo uma Copa do Mundo de Clubes, esses jogos. Quero agradecer a participação de todos vocês que estiveram aqui conosco. Caião, um grande abraço e obrigado pela sua participação.
1: Valeu, Alex. Grande abraço a todos e vamos ver aí se a gente, dessa vez, consegue acertar, né? (risos)
0: <risos> Esperamos, né? Mateus, brigadão pela participação, um grande abraço.
2: Um grande abraço, Alex, aos companheiros. Sempre um prazer estar tá aqui. E se a gente conseguir zicar um Bayern, eu não venho mais aqui, hein? Cravei.
0: <risos> oh, oh, olha só a aposta que o cara Olá. tá fazendo hein? olha só aí. Rira, brigadão mais uma vez, viu?
3: Valeu, Alex, valeu, Matheus e Caio, por estarem mais aí nessa edição bônus semanal. É, é bom ver Que não é só meu time que leva a goleada do Bayern <risos> E vamos aí Agora ver se a gente tem esse poder de zico.
0: Exatamente Rapaz, não é só o Borussia Dortmund Que que leva a goleada do Bayern de Munique o Barcelona também leva, o Tottenham também leva o Chelsea também leva, é brincadeira tá realmente uma máquina de fazer gols essa equipe do Bayern de Munique eu quero agradecer também você que esteve aqui conosco em mais uma edição do A Liga a gente volta antes da decisão da, da Champions League para falar um pouco mais sobre esse campeonato essa Champions League histórica pela forma como está acontecendo o Aliga Liga é um programa do Núcleo de Esportes da Rádio Nesp Virtual, com a produção e roteiro de Felipe Uira, edição de som por Matheus Sena e edição geral de Ana Luísa Dias. Na locução, sou eu, Alex Silva. Um grande abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.